0: Bonjour à tous. Bienvenue. Euh, bienvenue au salon du Satis. Euh, merci à tous d'être présents physiquement et euh, en ligne. On va en parler justement. Merci à nos invités d'être là. Alors aujourd'hui, on va parler divertissement, technologie du futur et événementiel. Je m'appelle Vincent Versely, je travaille chez Paris Co, l'agence de développement économique et d'innovation de la ville de Paris. Et nous organisons cette table ronde pour amener des pistes de réflexion, alimenter le débat et peut-être répondre à des interrogations que vous avez, à la grande question... Comment associer les technologies du divertissement pour créer l'événement du futur Alors L'idée, c'est de parler d'engagement, de d'interactivité, de renforcer les liens entre les usagers, les organisateurs, le public. Quels nouveaux usages découlent ou inspirent ces technologies du divertissement pour organiser des événements toujours plus beaux et toujours plus grands on va parler capture volumétrique, streaming, immersion sonore, mais aussi redéfinition de l'événementiel, physique et digital, figital pour certains, et dans un lieu mythique que vous connaissez tous, Accor Arena. Alors, comment faire se rencontrer ces univers Comment concevoir les expériences événementielles pardon, de demain, de l'événement réussi à l'événement inoubliable, pour quel public et quels usages Alors. Pour cette table ronde, on va accueillir Harold Marot, directeur stratégique et diversification chez Accor Arena, Mathieu Rossier, fondateur des Animé, Anaïs Fouin, fondateur de French Touch Factory, et enfin Cyril Zajac, fondateur d'OmniLive. Alors, on va commencer par toi Harold, question directement dans le vif du sujet Accor Arena, c'est une salle mythique, emblématique, euh, vous organisez euh, une multitude d'événements, toujours avec, euh, bon, on ne va pas dire carton plein, mais c'est quoi, c'est 12 000 ou 15 000 personnes, Arena, il me semble
1: On a euh, une configuration qui monte jusqu'à 20 300 personnes. Ouais.
0: 20 300 personnes, d'accord. Et euh, ce que j'allais te demander, c'est pourquoi une salle de référence comme Aqua Arena, qui a déjà euh, son public, sa notoriété, se dirige-t-elle en à fait, faire une typologie d'événements euh, de plus en plus diversifiée quel est, le, quel est ton ressenti par rapport à
1: ça Alors, nous, le rationnel, en fait, c'est qu'on n'a on a pas la main sur les contenus. Euh, on n'est pas producteur, on n'est pas coproducteur. Donc... Euh, on a toujours un souci, si vous voulez, d'être à la pointe euh, de l'événementiel en termes de spectacles, de shows sportifs, musicaux. Euh, C'est une salle qui existe, la Coréna, depuis 1984, euh, qui a toujours été connue pour une programmation assez audacieuse. Pour euh, les plus âgés d'entre nous, on se souviendra peut-être des courses de bateaux, euh, des courses de glisse, de, euh, de motocross euh, à Bercy. Et on a voulu perpétuer cette tradition euh, d'audace de programmation en allant par exemple sur des formats innovants comme l'e-sport. Euh, et c'est là où on a accueilli euh, exemple, la, la finale des de Worlds League of Legends en 2019 avec 15 000 spectateurs.
0: Il y avait déjà euh, eu une référence en 2017 aussi, il me semble. Oui. Où, euh, ouais.
1: La finale de la Trackmania Cup, on a eu T6 euh, également euh, en juin dernier avec 12 000 spectateurs et 200 000 personnes sur Twitch.
0: Alors, juste pour, pour préciser pour notre public euh, qui pourrait être non averti à l'e-sport, e c'est les jeux vidéo compétitifs, donc c'est des joueurs de jeux vidéo qui s'affrontent en ligne, généralement euh, avec une captation vidéo streamée en live et un commentateur qui, euh, comme euh, un commentateur sportif... Euh, Exactement.
1: Voilà. Exactement, il y a des journalistes de l'équipe par exemple qui commentent euh, ce genre d'événement. Pour l'arrivée voilà, donc nous, ça a, été un, ça a été un vrai tournant, en fait, dans la programmation euh, de la Coréna d'aller sur ce segment-là. Euh, en fait, c'est plus un marché qui est un marché de geek, euh, c'est un marché qui est structuré. L'e-sport, aujourd'hui, c'est une véritable industrie euh, et donc ça a un public mass market. Et pour nous, c'était naturel, en fait, euh, d'aller euh, sur ce format-là et de recevoir les plus grandes compétitions, notamment à Paris, euh, qui est l'une des capitales mondiales de ce secteur. Voilà.
0: Oui, et Paris va être amené à organiser de plus en plus euh, d'événements de cette nature, ce qui signifie que l'e-sport a une particularité, qui est un public euh, présent physiquement. Euh, on, on y pense moins, mais euh, les jeux vidéo, c'est aussi des gens qui viennent assister physiquement à une compétition, donc du coup, euh, ça remplit les gradins. Mais vous êtes du coup en face aussi d'un euh, public qui est digital. Par exemple, tu parlais de KCX, euh, KCX2, en l'occurrence, c'était la deuxième édition, donc c'est une équipe d'e-sport qui s'appelle la Carmine Corp, qui a organisé son propre événement e-sportif avec avec ses fans. Il y avait 12 000 personnes, il me semble, euh, présentes dans la salle.
1: Exactement, et 200 000 et avait... sur Twitch.
0: Voilà, c'est ça. Il y avait 40 000 euh, personnes en liste d'attente et 200 000 en live sur Twitch. Donc, Ma deuxième question était un peu, cette diversité impose hein, de nouvelles exigences en termes de dispositifs interactifs avec euh, tes publics. D'ailleurs, on parle d'e-sport, mais aussi dans d'autres types d'événements, hein, j'imagine. Euh, Qu'est-ce que, qu -ce que ces nouveaux formats, cette nouvelle typologie d'événements, que fait-elle repenser du point de vue d'une salle
1: Alors, en fait... Un peu la, on peut faire une même analogie avec les médias. Euh, il y a, en 2005-2006, il y avait la norme HD Ready pour tous les téléviseurs. On s'en ah. souvient. Euh, nous, c'est un peu le, le même état d'esprit, si vous voulez. En fait, il faut que nous, la salle euh, soit équipée d'infrastructures qui soient e-sport ready ou streaming ready euh, pour recevoir en fait, ces compétitions-là. Impose en fait d'avoir des solutions à la pointe en termes de régie, également sur l'écran quatre faces euh, qui retransmet la, la compétition dans la salle et également en termes d'accueil des publics. Donc revoir tout le parcours client euh, qui s'inscrit dans, dans le cadre d'une transformation digitale avec des solutions d'innovation, de gamification, euh, parce qu'effectivement, comme tu le disais, on est sur un public qui est... Euh, jeune, qui a 26 ans en moyenne d'âge, euh, mais qui euh, effectivement n'est pas un public de geek euh, coincé derrière un écran, comme on pouvait le penser. Ils viennent effectivement... Euh, de manière très communautaire. En fait, c'est des communautés très soudées
0: oui, et très engagées.
1: Très engagées. Et pour ça, en fait, il faut répondre euh, de manière digitale, euh, avec des solutions qui, euh, voilà, qui, qui visent à les entertainer, qui visent à les engager et à développer en fait, euh, une sorte de fidélisation euh, avec ces communautés là pour qu'elles reviennent après euh, à l'accord Arena et dans les autres salles qu'on a également portefeuille chez nous.
0: D'accord, donc c'est vraiment diversifié, engagé. Alors, euh, tu viens de me donner un petit coup de vieux en euh, donnant la moyenne d'âge des euh, spectateurs e-sport, mais bon, euh, on passera. Mais euh, concernant l'enrichissement en fait, de l'expérience, euh, va, je vais m'adresser à toi, Mathieu. Euh, Mathieu, des sons animés, euh, fondateur alumni du French Event Booster, euh, plateforme dédiée à l'événementiel de Paris Senko vous travaillez, vous, chez les sons animés, justement sur une technologie immersive qui pourrait être utilisée d'ailleurs à l'accord la Arena, à laquelle on pense moins, qui est l'immersion sonore. Alors, l'immersion sonore, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce dispositif et les types d'expériences que vous proposez
2: Oui, bonjour à tous et merci Vincent pour l'invitation. Euh, juste rapidement pour revenir sur les sons animés, c'est une jeune structure un peu hybride. Dans le sens où euh, on est à la fois, euh, on va dire, un bureau d'études acoustique et électroacoustiques, et on intègre également un pôle création, un studio de production de contenu euh, immersif, et on va jusqu'à euh, la prestation, c'est-à-dire euh, l'installation des dispositifs et leur exploitation. Euh, concernant la technologie. Et le dispositif lui-même, du coup. Le dispositif que... lui-même, exactement. Euh, en fait, la, la, la spatialisation sonore fait appel à une technologie euh, ou un processeur euh, qui traite le signal audio et qui permet de positionner dans l'espace l'ensemble des sources sonores qui constituent euh, une partition. Donc on va installer un dispositif de diffusion, ici on a une paire stéréo gauche-droite, imaginez-vous si on voulait installer un dispositif de spatialisation ici, on triplerait cette, cette face et puis on installerait la même chose en fait, sur les quatre côtés. Et Ce qui nous permettrait par exemple de, là, de faire balader ma voix, tout autour de vous dans la salle. Et on parle de ma voix, mais ça peut être également l'ensemble des instruments d'un groupe live ou euh, d'un performeur de musique électronique, par exemple.
0: D'accord. Bah, du coup, c'est une transition parfaite parce que j'allais euh, te parler d'un... Pour, pour, en fait, pour imaginer euh, un cas pratique de son immersif, euh, chez Des Soins Animés, vous avez récemment travaillé avec Fever dans l'organisation du festival Initial, qui est un festival électronique à Bordeaux. Euh, comment est-ce que vous avez conceptualisé le festival avec la technologie d'un son immersif, donc de ce que je comprends à 360 degrés Comment ça c'est Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette collaboration Oui,
2: alors Fiverr, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une grosse plateforme dédiée, on va dire, à l'accueil de billetterie et à la production de, comment dire, de spectacles de divertissement. Et ils ont une division qui s'appelle Fever Original, qui, sur la base d'analyse de, de, de données, de tendances des consommateurs et de leur public, euh, ils vont euh, designer, conceptualiser euh, on va dire, les événements euh, qui euh, correspondent le mieux en fait, à, ces, à ces tendances et du coup l'immersif, comme on en parle depuis euh, pas mal d'années maintenant pas trop l'immersion sonore mais, euh, mais on y vient on a imaginé avec eux euh, l'implantation en fait, d'une troisième scène ils avaient euh, im initialement euh, imaginé deux scènes sur ce festival donc il y avait quand même 15 000 festivaliers hein, sur deux jours à Bordeaux et donc on a imaginé avec eux l'intégration d'une troisième scène dédiée à la spatialisation sonore. Donc euh, en fait, on a travaillé avec toutes les équipes de prod, de Fever, et euh, toute la production exécutive pour euh, voilà, où est-ce qu'on s'implante, les contraintes acoustiques, pas être dans le champ des autres scènes, etc. Et euh, ils nous ont accompagnés sur en fait, la mise en œuvre de cette, de cette troisième scène, qui avait à peu près cette, cette forme-là, hein, c'était un, un carré de à peu près 12 mètres de côté, avec un dispositif de, de sonorisation A360, un performeur au centre, le public autour de lui et euh, une animation sous forme de euh, performance de musique électronique live.
0: D'accord, donc on est un peu sur une évolution du modèle classique euh, du festival qui est euh, comme celui d'un concert, donc euh, une scène, un public. Là, on a vraiment euh, une scène finalement qui est autour du public. Si, euh... Tout à fait,
2: c'est exactement ça. Euh, on ne va pas révolutionner le festival parce que... Euh, on aura toujours besoin de, de, de jauges de plusieurs dizaines de milliers de, 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 de festivaliers. Et donc, euh, les dispositifs 360 ne, ne fonctionnent pas pour des, ce, ce type de jauge. Il faut savoir qu'on peut monter jusqu'à, on va dire... Euh, un rayon de 20 mètres ou un carré de 20 mètres de côté maximum pour, euh, on va dire, optimiser l'expérience de spatialisation. Au-delà, en fait, on a des, des contraintes acoustiques qui, euh, voilà, qui, qui nous empêchent de positionner des éléments à gauche ou à droite euh, en fonction du, du point d'écoute. Mais euh, euh, on va dire que la culture du festival est quand même en, en train de se... Euh, se, se renouveler, de se réinventer, et euh, c'était une troisième scène sur Initial, ça pourrait être une quatrième scène sur euh, Peacock euh, ou sur Wheel of Green, etc. Donc on va dire que ce sont des scènes un peu alternatives qu'on va essayer maintenant de pousser là sur, sur la saison 2023 avec l'appui du, euh, du, du programme innovation euh, euh, du CNM. Ok, et euh, petite précision, du coup, étant moi-même amateur de musique
0: électronique, est-ce que vous avez eu des, des retours, alors que ce soit de Fever ou vous-même directement, de l'utilisation de cette nouvelle technologie, euh, dont euh, moi, si j'en vois une, je ne manquerai pas
2: d'essayer Alors, Fever, euh, pardon. Fever euh, va probablement re-signer pour l'année prochaine. Félicitations. Euh, voilà, euh, on va dire que c'est bien engagé. Et ensuite, il y a des festivaliers qui ont passé 24 heures sur, sur la scène des sons animés sans aller voir les autres. Parce que en fait, l'expérience était euh, voilà, tellement, tellement forte et tellement nouvelle, si vous voulez, qu'ils euh, bah, ont préféré voilà, euh, rester, donc, chez, donc une rester belle, chez une Donc une, une belle réussite. Et, euh, te... Non, non, c'est vraiment, euh, en, en, en termes d'expérience d'écoute de ce type de musique... C'est vraiment complètement nouveau et ça. ça, 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 ça oui, et puis ça, et ça, ça
0: peut s'adapter pas seulement à l'électro, mais euh, j'imagine au, au classique ou à d'autres types de musique. Euh. Tout à fait.
2: Pour le classique, on, on travaille beaucoup pour le classique, euh, non pas avec une spatialisation 360, mais avec une spatialisation qu'on appelle frontale, euh, avec laquelle en fait on va replacer, euh, comment dire, les, euh, les instruments dans l'espace frontal à leur vraie place dans l'orchestre. Voilà, okay. Ça nous Donne en fait une lecture beaucoup plus cohérente. Entre euh, l'instrumentaliste voilà, qu'on voit euh, au fond à gauche et le son qui nous provient vraiment de la gauche. D'accord, ok. Ok, bon bah tu vois, là c'est un bon exemple aussi de diversification
0: euh, de la typologie des événements avec, euh, bon on l'a vu euh, l'eSport avant, donc là c'est vraiment un tout nouveau, euh, tout nouvel événement, tout nouveau type d'événement. Et là maintenant on a une évolution euh, de l'événement lui-même. Et du coup ça m'amène à parler un peu euh, d'une autre technologie, euh, French Tut Factory, euh, Anaïs. On comprend donc du coup de ce que je viens de dire que la typologie des événements euh, physiques et digitaux euh, évolue et qu'une euh, nouvelle typologie émerge. Euh, chez vous, French Touch Factory, euh, vous êtes accompagné par Link, euh, la plateforme dédiée aux activités industrie, euh, culturelles et créatives pardon, euh, de Paris euh, Capture volumétrique, je pense que peut y avoir euh, beaucoup de confusion avec euh, différentes technologies et je est-ce que tu peux un peu nous remettre euh, les idées en place sur ce que c'est
3: Oui, Alors sur la capture volumétrique et la capture volumétrique vidéo, voilà. qui est plus spécifiquement euh, ce qu'on fait. Euh, disons par rapport à une, une prise de vue audiovisuelle en 2D, nous, on va rajouter la profondeur, donc on va utiliser des caméras RGBD, donc D comme Depth, la profondeur, ce qui va nous permettre, en rassemblant les différentes images prises, en 360, autour de un objet animé, alors en l'occurrence typiquement euh, un personnage,
2: sure.
3: d'avoir euh, une, une image holographique, on pourrait dire un, un hologramme, en tout cas de, de retranscrire en trois dimensions euh, un personnage qu'on va pouvoir intégrer dans un autre, euh, un autre environnement. Et ce projet de capture volumétrique vidéo... Euh, dont on parle aujourd'hui. Nous, chez French Church Factory, on fait des contenus réalité virtuelle, réalité augmentée, vidéo 360. Donc, on est vraiment dans l'immersif euh, oui. bon, depuis 2015. Mais euh, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce projet-là. Et c'est un projet qui est mené en partenariat avec euh, l'école des mines par IPSL. Euh, donc, il y a de la, de la recherche et développement.
0: D'accord. Et euh, est-ce que, euh, un peu comme euh, je l'ai fait avec Mathieu, euh, tu auras un peu une, euh, un exemple d'utilisation que vous avez peut-être déjà effectué euh, récemment ou, euh, ou, ou une idée en fait de, de, euh, de, de use case qu'on pourrait avoir euh,
3: Alors nous, on, on, on expérimente euh, oui. beaucoup et, euh, et chaque semaine là, on, on améliore encore notre notre solution. Euh, les use case euh, possibles, alors. Sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui dans l'événementiel, ça va être notamment le spectacle vivant. D'accord alors spectacle vivant de type euh, concert euh, opéra, théâtre et puis pour euh, remonter un petit peu dans, dans le temps euh, à une certaine époque euh, pour euh, les aristocrates ils avaient le privilège de monter sur la scène et de pouvoir se, se déplacer entre les comédiens pour euh, avoir euh, leur point de vue personnalisé sur euh, le spectacle et en, en quelque sorte avec une expérience euh, immersive et personnalisée ce qui est permis par euh, par, par notre techno, c'est ce que c'est ce qu'on pourrait faire. Euh, et pour donner un exemple, euh, ben un exemple récent euh, qui se fait euh, assez peu, euh, mais il y a quelques semaines, euh, on parlait de, de musique électronique, donc euh, j'en profite, c'est euh, ah oui, c'est euh, hein. euh, une bonne transition. Euh, Jean-Michel Jarre, alors qu'on ne, qu ne présente plus, a lancé euh, son dernier album, Oxymore, à cette occasion. Il euh, y avait trois jours, de, trois jours de concert live au Palais Brongniart. Je crois que c'est un événement euh, GL Events, si je ne me trompe pas. Oui, euh, donc il y avait G... euh, son, son concert live, avec une attention très particulière d'ailleurs au son euh, 360. je crois que Mathieu euh, euh, pourra nous en dire plus sur cette technique. Mais c'est vrai que, euh, tu le disais Vincent, l'aspect son... Euh, on n'y pense pas forcément tout de suite quand on pense à l'immersif, mais c'est beaucoup plus important qu'on qu l'imagine. Euh, mais donc voilà, tous les sens doivent être, euh, doivent être euh, utilisés pour, pour l'immersion. Du coup, j'ai perdu le fil. Oui, et donc Jean-Michel Jarre, en même temps euh, que, que son concert live, il y avait une retranscription de son, de son hologramme. Euh, dans un monde virtuel, en fait, dans euh, son métaverse. Donc ça permettait euh, d'avoir un, un, un public euh, supplémentaire, euh, probablement un public un peu différent de celui qui euh, écoutait le concert dans la salle, euh, mais euh, tout un public qui était dans le Métaverse en parallèle et qui avait en direct live euh, l'hologramme de, de Jean-Michel Jarre sur ce concert. Ouais. Et donc on a apporté notre petite contribution à cet événement puisque du coup French Touch Factory a fait la captation de l'hologramme de Jean-Michel Jarre pour la start-up VR Room qui elle-même chapeautait l'ensemble du, du projet immersif.
0: Eh bien, beau projet. Alors là, on, allait, on parlait d'événements, euh, divertissements et technologies du futur. Un concert dans le métavers sous captation volumétrique, on est en plein dedans. Et euh, tu as fait une mention du coup euh, à l'immersion sonore. Est-ce que tu veux réagir, Mathieu, sur, sur ça
2: Oui, oui, Donc, du coup, on connaît effectivement assez bien, euh, on va dire, l'environnement, enfin, tout, tout, tout l'entourage le, tout de, de Jean-Michel Jarre sur ce, sur ce projet. C'est euh, nos, nos amis de chez euh, Radio France hein, qui, qui, euh, qui, euh, qui l'accompagnent sur... Euh, à la fois le côté spatialisation studio, mais aussi sur ses performances live. Euh, et c'est un un, un, un autre, une autre plateforme de spatialisation qui est utilisée euh, par, euh, par nos, nos amis de chez Radio France, mais on arrive sensiblement au même résultat, c'est-à-dire voilà, avoir quelque chose de, de très immersif euh, et, euh, et de localiser par rapport aux différents instruments de, de sa partition.
0: D'accord, ok. Euh, très bien, merci. Merci pour cette présentation. Alors, Cyril, dernier à intervenir, mais euh, non pas le moins important. Cyril, chez vous, on fait du streaming multipoint de vue. Alors, je vais faire un bond en arrière. On va revenir sur euh, l'e-sport parce que je pense que c'est quelque chose qui, euh, un exemple qui va être très concret et on va tout de suite voir euh, un, un, un cas d'application intéressant. Imaginons un événement à Accor Arena, la Track Mania Cup par exemple, qui a eu lieu en juin dernier, c'est un événement e-sport, euh, à quoi me sert concrètement
4: OmniLive Omni OmniLive, est, on est un éditeur logiciel parisien, euh, on propose un service, en, une solution de live stream en, en SaaS, euh, et cette solution de live stream elle, elle s'articule autour d'un composant qui est notre premier composant, en fait, qui est un lecteur vidéo multi-point de vue, qui permet euh, très simplement de mettre l'utilisateur enfin, dans son navigateur euh, ou sur sa tablette, sur son mobile, de le mettre à la place du réalisateur et de lui donner euh, toutes les sources divergées euh, d'un événement filmé. Euh, chez OmniLive, on fait même un petit peu plus que ça puisque cette expérience interactive, euh, elle permet de créer des expériences et des visionnages singuliers pour chaque utilisateur qui va regarder à sa façon l'événement filmé. Et cette, inter cette interactivité, en fait, on l'a... On la traduit en data et on permet aux producteurs d'avoir en fait des parcours clients complets. Très simplement, en fait, on, on, on permet aux producteurs d'avoir le doigt sur le pouls de son audience et de savoir très exactement qui regarde quoi. Ce qui permet de pouvoir faire du retargeting en temps réel et, et, de, et de faire de l'unchurn, de l'upsell, du cropsell en direct auprès d'une de, auprès de, audience qu'on qu sait segmenter et, et réengager grâce à cette expérience interactive. Euh, les cas d'usage sont nombreux comme tu, comme tu le dis on, nous on travaille beaucoup dans l'éducation on, euh, on travaille aussi dans, dans le spectacle vivant on fait beaucoup de concerts et on commence à faire un petit peu de, de jeux vidéo dans le jeu vidéo c'est un public un peu particulier parce que je, je crois que pas loin de enfin, en tout cas les études disent que 90% des gens qui regardent en fait, du live stream vidéo euh, pour de l'esport sont des gens qui sont eux-mêmes des joueurs et qui euh, re regardent en fait, pour améliorer en fait, leur, leur, leur méthode de jeu
0: euh... il oui, y, y a 38 millions de, de joueurs de jeux vidéo en France donc euh, la moitié de la population et entre 10 et 15 millions de personnes qui déclarent euh, pratiquer l'e-sport ou consommer l'e-sport
4: oui c'est ça ouais, tout à fait et donc comme ces jeux aujourd'hui sont extrêmement collaboratifs c'est à dire que chaque joueur à sa place dans l'équipe et à un rôle à jouer. Euh, si je joue un, un, un jeu, un rôle particulier dans la, dans la méta, <rire> donc dans l'équipe, euh, bah je veux pouvoir suivre ce joueur ou le joueur de, équipe, euh, de mon équipe favorite. Je, peux, je veux pouvoir le suivre pendant l'intégralité de la game, de manière à pouvoir euh, bah, comprendre sa technique et mieux m'améliorer. Bah, on peut comprendre aisément que ce n'est pas possible dans une réalisation traditionnelle où le rôle du réalisateur, ça va être justement de pouvoir. Euh, avoir tous les points de vue en même temps et créer une expérience de masse euh, avec Omnilive en fait on crée une expérience qui va ou dans lequel on va rentrer un contenu euh, à l'entrée et chaque utilisateur finalement va pouvoir sélectionner et créer sa propre expérience et donc si je veux regarder euh, un concert de jazz et regarder uniquement la contrebasse pendant l'intégralité du concert et à un moment donné changer parce qu'il se passe d'autres choses ou dans un dans une compétition effectivement de jeux vidéo de voir euh, uniquement le jungler ou de suivre uniquement le joueur voilà, un coureur particulier sur une, sur une trackmania, eh ben, c'est possible avec notre technologie.
0: Top, individualiser les masses, c'est un peu le, le, le saint graal. Et tu as dit deux choses intéressantes. Euh, la première, c'est tout l'aspect data qui en fait a euh, une orientation assez B2B qui va être intéressante pour ton client, mais on va y revenir. Et euh, la, première la deuxième chose que, que tu as mentionnée, c'est en fait... Euh, la diversification de l'expérience de l'utilisateur. En fait, c'est ça c'est la personne, in fine, qui va utiliser l'outil, euh, va avoir
4: sa propre expérience individuelle à, à lui. Oui, enfin, ça le... la... digital. Là. Oui, la, 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 la télévision et le cinéma en fait sont des sont des médias de masse. Euh, on, on y va et on, et on participe à une expérience qui est une expérience de groupe. Euh, le digital est une expérience qui est très solitaire. On a tous nos devices, on a nos écrans et donc quand on consomme du contenu, on est euh, voilà, on est seul. Et la grande question, en tout cas l'interrogation chez nous c'est comment on fait pour rendre cette expérience à nouveau conviviale. Euh, faire un concert ou en tout cas le live streamer euh, depuis un lieu comme euh, l'Accor Arena c'est intéressant euh, mais c'est encore plus intéressant si on arrive à, à utiliser le digital pour retranscrire l'émotion de cet événement auquel je ne peux pas aller euh, et de le retranscrire pourquoi pas dans mon salon ça se, ça se fait euh, ça se fait déjà euh, dans le sport euh, euh, aujourd'hui, il, il, il je ne veux pas dire qu'il est, il est inutile d'aller forcément au stade pour euh, avoir un bon moment et de regarder une compétition sportive. Euh, avec euh, le, le, la pandémie, en fait, aujourd'hui, cet usage s'est répandu à d'autres secteurs comme euh, le spectacle vivant, le théâtre, la danse, euh, la création contemporaine, euh, l'e-sport, le sport traditionnel et donc tout l'enjeu pour nous est vraiment de, de, de permettre à un public qui n'a pas l'accessibilité au lieu de pouvoir retranscrire l'émotion en fait, de, de, de la performance dans son salon tout
0: Oui bêtement. tout comme on peut l'avoir comme disait Anaïs avec un, un concert dans le métavers qui, est, qui permet d'avoir une expérience différente mais qui va en termes d'émotion être très proche en fait, de l'expérience de la personne qui la réalise en, en vrai et euh, ce qui m'amène à, à toi, Harold, à vous, chez Arena, l'expérience client, justement, c'est la diversification en fait de l'expérience client. Pour vous, c'est un enjeu stratégique
1: Alors, il euh, y a la diversification de la programmation du contenu. Euh, donc ça, c'est programmer des nouvelles verticales comme l'eSport, comme j'en je, ai parlé. Ça, c'est une première chose. Euh, le deuxième axe qui est important c'est euh, en fait toutes les technologies là, dont, dont vous avez parlé tous les trois euh, elles peuvent parfaitement s'intégrer en fait, dans une salle comme la Core Arena ou des plus petites salles euh, comme le Bataclan qu'on qu opère aussi euh, dans le sens en fait où euh, il ne faut pas opposer les deux euh, c'est un peu euh, on entend un peu le discours qui dit internet euh, allez tuer la télé ou Youtube allez tuer la télé, on entendait ça il y a 20 ans il s'avère que c'est pas le cas euh, l'expérience en physique et en digital elle est parfaitement complémentaire euh, ce que disait Cyril avec le, avec le streaming on a, a d'ailleurs travaillé ensemble sur, sur un projet avec euh, une de nos salles euh, en fait pour nous c'est une diversification qui est clé dans le modèle économique au sens où on s'achète une jauge additionnelle une jauge virtuelle, dans un métaverse, mais il y a une billetterie derrière. Il peut y avoir une billetterie derrière. Oui, comme, euh, comme, comme tu le disais, 12 000 personnes en salle, 200 000 en ligne, ça reste une audience oui. euh, qui, à qui vous vendez des billets. Alors, tu peux avoir une billetterie, effectivement, sur, sur Twitch, mais là, bon, tu n'es pas avec un avatar, donc tu restes quand même un peu dans la réalité. Et puis après, il y a le métaverse, où là, on, on, est, on est dans une autre dimension. Mais les, les trois, en fait, les trois écosystèmes, les trois univers peuvent parfaitement bien cohabiter. Euh, donc là-dessus, nous, euh, on est plutôt euh, en faveur de, de toutes, ces toutes ces nouvelles technos et qu'elles viennent se greffer en fait, euh, dans des salles comme les nôtres pour qu'on leur serve aussi. C'était un peu le, le, le sujet qu'on a avec Cyril, c'est que en fait, euh, l'accord Rénal, Bataclan, euh, ou, ça peut être Playel, enfin, ou un théâtre, euh, ou peut des congrès, en fait, c'est des, des terrains de test, de prototypage pour ces nouvelles technologies euh, que vous portez et qui pour nous sont très importantes en fait pour donner en fait la meilleure expérience client. Parce que nous, notre souci en tant que salle, c'est que les gens viennent pour un spectacle qui dure 2-3 heures. Et donc ils sont dans une émotion, ils sont dans une parenthèse enchantée. Euh, il faut leur offrir la meilleure parenthèse enchantée. Que ce soit avant le show, pendant le show et après le show. Donc on
0: prolonge l'expérience. Euh... On
1: prolonge l'expérience et, 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 et toute la notion d'immersivité... Euh, euh, on, on parlait de, de ce que tu fais là, avec des sons, des, des sons animés nous on a aussi des réflexions sur le polysensoriel pour, euh, pour les clients en hospitalité par exemple pour leur, euh, le, leur donner un, un cadre émotionnel agréable pendant le live le stream n'est pas incompatible avec le fait de regarder un concert ou un événement sportif en direct on peut tout à fait être devant la finale euh, Djokovic-Rune au Rolex Paris Master avoir son téléphone en silencieux, évidemment. Euh, mais avec une application, où on a des stats, on peut choisir un angle de vue pour euh, revisualiser euh, la balle de match. On, enfin, on là, est sur l'engagement ouais, on, on est sur l'expérience augmentée, on est sur l'engagement, tout ça. Euh, et pour donner un dernier exemple, sur l'immersion, il n'y a rien de plus pénible qu dans, que d'être dans les temps d'attente, par exemple aux buvettes ou aux toilettes, quand on va à un concert. Ça peut être long avant de passer son scan à la billetterie. Bah, là, on a des réflexions en ce moment avec un, un acteur référent dans le métaverse, euh, pour justement réfléchir à une solution de gamification dans le métaverse pour que quand vous soyez dans, dans, dans la queue, vous savez que vous avez un quart d'heure avant de, de passer les contrôles, et ben on vous offre un module où vous pouvez évoluer dans une accord Arena métaversée avec des quêtes, avec une logique de gamification pour gagner des points que vous pouvez ensuite aller convertir pour avoir euh, je sais pas, euh, 30% de réduction. À la, à la... Enfin, voilà, tout ça, ça participe en fait à euh, construire le meilleur voyage émotionnel Pré-chaud, pendant le chaud et après le chaud, et même
0: pendant les escales techniques. Exactement. Ok, bah écoute, ça, ça, ça donne plein de, de belles perspectives d'utilisation de nouvelles technologies euh, dans le cadre des événements que, que tout type d'organisateur pourra mettre en place. Euh, en fait, on entend beaucoup parler depuis qu'on discute euh, tous les quatre de, de la diversification des usages de, de l'audience et en fait de la manière dont on consomme un événement. En fait, et euh, justement, vous chez Cyril, chez OmniLive. Euh, face, à, face à cette audience diversifiée, on répond au final à un besoin euh, du, de ton client euh, qui va organiser un événement. Est-ce que tu peux un peu nous dire, est-ce qu'il y a un marché derrière ça Parce qu'on peut avoir la meilleure innovation, on peut avoir la meilleure idée, mais au, au in fine, il faut que le consommateur, l'utilisateur, il trouve son intérêt. Donc, une innovation
4: nécessaire, mais nécessaire pour qui euh, Quel est le marché derrière tout ça euh, euh, alors, il se, trouve, il se trouve que ces deux dernières années, on a, on a eu un événement assez dramatique qui a, qui a, qui a mis en lumière des. des de, alors, pas de nouveaux usages, mais en tout cas des usages qui étaient latents et, et qui se sont révélés et qui ont été accélérés par. Euh, par, la pandémie, entre autres, euh, moi, je dis, je dis souvent, je le, je le répète souvent, si vous avez déjà fait une table ronde auquel je participe, j'ai peut-être utilisé le même exemple, mais c'est vrai que pendant, pendant la pandémie, en fait, on a beaucoup parlé du travail à la maison, euh, de l'école à la maison, et une fois qu'on a fait, on avait travaillé, qu'on avait été à l'école, il fallait bien se divertir à la maison. Et à un moment donné, les grandes plateformes que sont Netflix et Prime, ben, ça, ça fait pas forcément le cut. Donc, on veut aller au musée, on veut aller euh, voir euh, autre chose, et donc euh, euh, rapidement, on se dit bon ben voilà, j'habite à Paris, il y a le Louvre qui est pas loin, je vais aller regarder un Louvre numérique. Mais le numérique est à ceci que, ben si je veux aller au, au Met, euh, à, à l'Opéra de Londres ou euh, au Guggenheim de New York, je peux le faire, et je peux le faire sur n'importe quel créneau horaire. Je suis même pas obligé d'attendre que le musée soit ouvert. Euh, donc il y a vraiment cette, 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 cette notion qu'une audience en distanciel aujourd'hui elle, elle, elle va chercher le contenu dont elle a envie euh, et à n'importe quel moment euh, ce qui veut dire que cette audience bien évidemment elle existe nous on l'a prouvé plusieurs fois pendant, pendant la pandémie je peux prendre l'exemple du festival d'Aix-en-Provence qui normalement accueille 2800 personnes en, en présentiel bah, tous les soirs on multipliait la jauge par 5 euh, et sur euh, pas loin de 120 pays, je crois. Donc euh, voilà, qui prouve à la fois que un le, le, le fuseau horaire n'a pas d'importance pour des gens qui sont passionnés euh, et, euh, et que potentiellement l'audience incrémentale, euh, bah, elle, elle, elle est là euh, et, euh, et elle peut être là euh, tous les soirs. Euh, je peux vous donner l'exemple d'une dame qui en commentaire nous disait moi je suis ex ». Donc elle, elle a accès à la salle. Hein. Euh, et malgré tout, en fait, son pouvoir d'achat, parce que c'est aussi ça l'accessibilité, hein, c'est pas juste la distance, c'est aussi euh, la capacité à, à accéder au spectacle. Hein. Euh, je disais un article il n'y a pas très longtemps qui disait qu'aujourd'hui, au en fait, on, on, on imagine même que des, les concerts deviennent tellement premium que les billets euh, se mettent à coûter euh, 200 ou 300 euros et que euh, le, 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 la, la, la pratique d un, d un, de l'accessibilité à distance en digital se, se devienne plus plus facile. Mais donc, cette, cette, cette dame disait, moi, chaque année, je suis obligé de choisir trois spectacles. Et grâce au streaming, en fait, je peux tous les voir.
0: Mais ce, cette, cette personne, par exemple, prenons son, son cas pratique, son, sa, sa consommation est quand même monétisée. Mais tu veux dire un moindre coût par rapport au oui, premium Oui, c'est
4: ça. De... Au lieu d'aller voir les, les 15 spectacles et de payer le, le prix de la, de la, de la place, elle va peut-être prendre un forfait. Enfin voilà, C'est aussi ça, la magie du digital, c'est que ça permet de, de monétiser comme le, le réel ne, ne le permet pas. Je sais qu'à l'Arena, vous avez, vous avez pas mal de projets autour de la NFT. Il enfin, y, y a plein de sujets qui sont, qui sont hyper intéressants et qui permettent aussi l'engagement avant le spectacle et après le spectacle. Oui, comme euh, ce que tu disais, à Harold. Exactement. De... Il ouais. y, y a vraiment cette capacité de pouvoir engager son audience et et de l'avoir avant et de l'avoir aussi après. Tout ça, c'est une proposition artistique, une proposition créative qu'il faut mettre en place, parce que le, le, le piège, c'est d'imaginer que la technologie répond à, 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 toutes, les, enfin, à toutes les réponses aux problèmes. Mais, mais, mais il faut quand même faire une proposition un peu, un peu artistique, cohérente, créative, pour que finalement la technologie soit vraiment ce lien en fait, de recontextualisation de l'émotion. La technologie, elle ne transfère pas l'émotion in fine. Il faut, il faut du contenu à l'intérieur pour que, pour que ça fonctionne. Sous-jacent. Sous-jacent, oui, tout à fait. Mais pour répondre alors la réponse courte à ta question, c'est oui, l'audience est là. Oui, les marchés sont là. Euh, oui, en plus de ça, c'est perméable. Il euh, y a des études qui montrent que euh, des gens qui accèdent à des contenus euh, en live stream vont à un moment donné convertir vers de l'IRL, hein, vers du, du réel. Euh, donc voilà, il y, euh, y, a, y a des choses à développer. Et puis euh, comme le disait Harold, oui, c'est l'incrémental qui est intéressant. L'accessibilité, rendre accessible les contenus à des publics qui euh, aujourd'hui n'y ont pas accès.
0: D'accord, bah c'est effectivement une belle, euh, une, une belle euh, euh, intention. Euh, chez des sons animés, vous identifiez aussi ça, ce, ce, cette, cette double, euh, ce double public en fait Parce que vous, vous avez travaillé, on l'a dit tout à l'heure, avec euh, Fever au festival initial, donc festival de musique électronique, mais vous avez aussi travaillé récemment avec euh, Lou Boutin lors de la Fashion Week. En termes de public, c'est le grand écart. Euh, mais est-ce qu'il y, y a un terreau commun pour ces, ces deux collaborations <coughs>
2: Euh, bah, le terreau commun, euh, c'est l'émotion. Euh, je pense que euh, c'est au cœur. De, il faut donner du sens de toute façon euh, voilà, au, au, au contenu, quelle que soit la technologie. Euh, ce qu'attendent, ce euh, que ce soit euh, voilà, une maison de luxe ou, euh, ou une salle ou euh, un public dans un festival, c'est voilà, de l'émotion. Ah de bon, avec
0: Louboutin, le l'expérience le, le, de son immersif,
2: euh, quelle était sa nature Comment ça s'est matérialisé euh, bah C'était un dispositif de spatialisation pour le public qui était présent sur le fashion show, donc euh, toute la bande-son et toute la chorégraphie étaient calées, en fait dans le temps et dans l'espace, donc on avait vraiment un dispositif de spatialisation euh, dans la salle. Euh, et l'artiste euh, avait, euh, en pré-production, travaillé sur le positionnement et le déplacement de l'ensemble de ses instruments dans l'espace. Et toute la chorégraphie était, euh, était calée, en fait, sur, ce, euh, comment dire, sur cette, euh, cette intention euh, musicale dans l'espace. Et euh, effectivement, pour revenir sur euh, la partie euh, digitalisation, il euh, y a une technologie sonore qui permet de... Euh, de comment dire, euh, ressentir des effets de spatialisation avec un casque, un vulgaire casque stéréo suffit et ça s'appelle le, hein, le binaural qui a trait aux deux oreilles. Si vous voulez des exemples du binaural, vous allez sur YouTube, vous allez euh, écouter le coiffeur, c'est vraiment une référence euh, en la matière binaural tu dis binaural ok voilà, c'est ça et en fait cette, cette technologie du coup permet de ressentir les effets de spatialisation sonore avec le casque et donc du coup on faisait un encodage temps réel du comment dire de la bande son qui était diffusée pour le public et cet encodage, enfin en tout cas ce, ce flux, était, était envoyé dans le stream directement. Donc euh, euh, pour revenir sur cette partie euh, digitalisation, effectivement pendant le, le confinement, on a, on a également euh, souhaité euh, continuer à, à, à proposer des contenus et, et des expériences à, à nos publics. Et on faisait des concerts euh, en live stream, en son binaural. D'accord, okay. ok. Hyper intéressant il euh, y a un sujet
0: aussi qui a été abordé euh, par euh, tous les deux, c'est l'accessibilité. Et je crois que chez, chez vous, Anaïs, euh, chez French Tech Factory, l'accessibilité, c'est un, un sujet euh, par rapport à la technologie euh, justement de capture volumétrique, notamment au regard de bah, tout ce qui est euh, marché de la XR, etc.
3: Euh, bah, c'est un sujet et c'est un petit peu l'objectif de notre euh, projet de recherche et développement, oui. Euh, d'ailleurs il y avait une conférence hier, elle est sûrement dispo en, en, en replay sur la capture volumétrique euh, vidéo au, au, que je vous au Satis, invite à, oui, qui était au Satis euh euh, capture volumétrique vidéo qui est assez intéressante euh, parce que ça illustre euh, un peu notre notre sujet d'accessibilité où vous avez euh, alors, en capture volumétrique on a une, une solution euh, en premium euh, qui est proposée par une, une entreprise euh, basée à Grenoble qui est CatDeview et qui va proposer cette solution technologique euh, il faut un, un studio, une cinquantaine de caméras, ça va, ça va donner euh, des solutions euh, bah, top au, au premium. Euh, nous, l'objet, c'était de rendre euh, cette technologie beaucoup plus accessible. Euh, et ça a donné lieu, à, enfin, c'est ce, ce qui a fait naître euh, ce, ce projet en partenariat avec, euh, avec les mines, euh, pour que la techno soit accessible à des plus petits studios, euh, à des indépendants et qu'elle soit euh, euh, bah, accessible à tout point de vue en fait. Oui, euh,
0: ça, quand on parle d'accessibilité, hum. euh, chez vous on parle d'accessibilité en termes de, de prix, de technologie, d'outils de, pour générer cette technologie. Hum. Quel est le, le prisme principal de, de, de votre enjeu qui est mis en place dans le cadre de vos recherches
3: en, Le prix, mais en pratique tout simplement le fait que le studio soit mobile. Euh, la question du, du direct aussi qui est euh, en fait euh, relativement impossible avec, euh, avec les offres premium en raison du, du poids euh, du, du contenu, comme on va être sur une solution beaucoup plus légère, on peut envisager euh, du direct live
0: et ça, c'est hyper important parce que de nouvelles technologies euh, nécessite souvent dans, dans l'esprit bah, euh, de nouveaux investissements. Parfois, on n'a pas euh, nécessairement les, les, les outils qui nous permettent d'exploiter euh, de, de nouvelles technologies. Mais justement, euh, l'idée, vous, c'est euh, de permettre en fait à des événements petits et grands euh, d'exploiter euh... Alors
3: de notre côté, il, il nous faudrait encore quelques investisseurs pour justement euh, améliorer euh, la qualité et avancer sur, euh, sur le projet mais ensuite pour l'utilisateur euh, l'idée c'est qu'il puisse utiliser la solution logicielle avec euh, un, un coût euh, assez, assez faible, assez réduit. Oui.
0: D'accord. Donc, Ce qui veut dire que peut-être qu'à terme, cette table ronde pourrait avoir lieu dans un métavers où on serait tous capturés volumétriquement dans Alors, il
3: y, y a le métavers parce que c'est vrai que bon, sur l'immersif, on pense assez naturellement à, à ça, mais, mais pas seulement. Finalement, l'expérience immersive, elle peut, elle peut se faire aussi en utilisant la réalité augmentée sur son smartphone, euh, un peu comme le disait Harold sur des temps morts lors d'un événement. Euh, avec son smartphone, on va euh, bah, tiens, faire un focus sur euh, tel, euh, tel euh, sportif par exemple euh, ou tel euh, intervenant euh, dans l'événement et pouvoir euh, le, le faire apparaître euh, à ses côtés, avoir des informations complémentaires, l'expérience euh, augmentée en quelque sorte euh, oui. dans tous les sens du terme.
0: Oui. Parce que la, la, la réalité étendue, euh, on le rappelle, c'est euh, toute la réalité virtuelle et toute la réalité euh, augmentée ensemble, euh, finalement.
3: Bah, je pense que c'est important de préciser, en effet, que ce n'est pas seulement avec un casque de réalité virtuelle, euh, tout seul, euh, chez soi, mais ça peut aussi se faire... Euh, avec un téléphone. Euh, en, en, ...en société, en physique, avec son smartphone. Euh,
0: à disposition, voilà. euh, chez soi, en famille.
3: Chez soi ou sur le lieu de l'événement. D'accord. Enfin, sans problème.
0: Du coup, on a... Euh, on, va, on arrive vers la fin de cette table ronde, doucement mais sûrement, ça passe vite, euh, on a parlé de trois technologies différentes et en fait on, à chaque fois il y avait un petit fil rouge qui était euh, un lieu euh, qui pouvait exploiter en fait, euh, ces technologies-là, donc c'est encore Arena. Euh, dernière question pour toi et après euh, on pourra passer à la phase de questions-réponses et discuter ouvertement de différents sujets. Euh, on dit ah on pourrait faire ça chez Accor Arena on pourrait faire ça chez Accor Arena euh, mais question, quelle est véritablement votre marge de manœuvre dans l'installation de nouveaux dispositifs euh, événementiels plus simplement qu'est-ce qui est possible et pas possible en fait
1: voilà, j'ai un peu de faire une réponse de normand euh, <rire> c'est un peu à géométrie variable, ça dépend des, euh, de la nature des shows euh, les producteurs par exemple enfin, les tourneurs d'artistes euh, viennent avec leur propre configuration scénique donc là dessus nous, on leur offre plutôt un réceptacle, on va dire, assez standard. Euh, néanmoins, il faut que l'enceinte soit 5G connectée soit équipés en, en, en réseau fibre noir, etc. pour permettre des dispositifs de streaming comme ceux de Minilife, par exemple euh, donc voilà il faut une base, il euh, faut que la base soit à la pointe, je parlais de l'écran 4 face c'est pareil il faut qu'on voilà, on, euh, il faut qu'on ait un écran 4 face qui soit euh, à la pointe des normes aujourd'hui euh, utilisées dans, dans le broadcast et également euh, sur des événements euh, d'e-sport euh, donc c'est vraiment, vraiment un géométrie variable donc je ne peux pas ah. te donner une réponse précise la seule chose que je peux te dire, c'est que euh, des, des équipements comme la Arena, c'est quand même des gros vaisseaux. Euh, gros vaisseaux, tu,
0: euh, quand toi, tu euh... parles. C'est-à-dire
1: au sens où euh, les technologies de mes camarades à droite, euh, pleines d'agilité, etc., et qui peuvent en gros s'adapter à des formats, euh, enfin des petits formats ou des gros formats. Nous, on peut les intégrer, mais ça prend du temps. Il euh, y a un peu plus d'inertie en fait parce que voilà il faut faire avancer ces gros paquebots, ça demande des, des, des investissements en infrastructures qui sont assez lourds quand même derrière pour pouvoir porter tout ça. Euh, mais petit à petit ça se fait, euh, voilà. Donc. Euh D'accord. Donc euh, quand même un message d'espoir.
0: Oui non non bien sûr. Prend ça prend du temps <rire> mais ça change.
1: Non non bien sûr bien sûr. Euh, mais c'est non mais c'est des choses importantes pour les salles euh, parce que ouais, on, on doit aussi évoluer avec. Euh, avec les technos, avec les évolutions du Web3, euh, ah. toutes ces ah. choses-là. Euh... Oui,
0: tout, tout un pan euh, qu'on n'a pas abordé, le Web3, un peu volontairement, parce que ça pourrait faire l'objet d'une table ronde en soi. Là, c'était vraiment l'utilisation des nouvelles technologies dans les, de, du divertissement pour les événements du futur. Et, euh, donc le Web3, voilà, ça, c'est vraiment un sujet, euh, même si on l'abordait un peu avec toi, Naïs. Est-ce euh, que vous voulez faire une dernière remarque conclusive Est-ce qu'il y a des questions euh, dans la salle ou bien euh, en ligne Non On a répondu à toutes euh, vos interrogations pas d'événement du futur Bon, et eh bien écoutez, merci dans ce cas. Merci beaucoup euh, pour le déplacement en ce jour un peu difficile pour se déplacer, justement. Et euh, j'espère que ça vous a plu. Et puis écoutez, euh,
1: à bientôt. Merci de nous avoir invités.